0: Ahoj, my jsme NFT Projects a tohle je Check Metaverse Podcast. Podcast, který se zabývá tématy, která nás každým rokem, možná i každým měsícem oblivňují stále víc a více. Technologie, digitální technologie, metaverzy, virtuální reality, kryptoměny a tak dále. Témata, kterými se musíme zabývat, pokud se chceme v tomto zrychlujícím se světě uchytit nebo pokud se chceme posouvat. A právě na tato témata si vezveme odborníky a také lifestyle hosty, lifestyle hosty jako sportovce, celebrity, podnikatele, kteří se tím nemusí zabývat, ale jak oni to vnímají a potom odborníky právě na jednotlivá témata. Sledovat nás můžete tady na YouTube, na všech podcastových aplikacích a také na Patreonu máme pro vás mnoho výhod a tam také budeme mít 20-minutový bonus s každým hostem. Tím dnešním hostem je host, jak jsem říkal, z toho ránku odborného a je to prezident asociace virtuální a rozšířené reality Martin Kotek, zdravím vás. Dobrý den. Já se každého hosta na úvod ptám na úplně stejnou otázku. Jelikož jsme ček Metaverse podcast, co si ten host představuje pod pojmem Metaverse? Jak vy vnímáte Metaverse?
1: Tak Metaverse je pojem, který je tady docela dlouho, ale v poslední době nabírá takovou specifickou formu, že se jedná o nějaký digitální 3D svět, který se konzumuje buď prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu nebo mm-hmm. počítače. Ono teoreticky by se dalo pojmenovat Metaverzem cokoliv, co spojuje lidi přes nějaký síťový rozhraní, takže klidně i Facebook vlastně mm-hmm. by mohl být specifikovaný jako Metaverse, ale v, tom, v, tomto pojmu se to, no, v tomto významu se to nepoužívá a asi se to používat nebude. Mm-hmm. A spíš to bude nějaká robustní virtuální realita, která propojuje hodně lidí a ty lidi krom toho, že spolu můžou komunikovat, tak můžou spolupracovat můžou nakupovat, můžou prostě žít společně v tom digitálním prostředí.
0: Takže vnímáte, že ten pojem měl nějaký vývoj a třeba ještě se bude vyvíjet to chápání Metaverza jako takového? No tak určitě minimálně v širší společnosti, která zatím pořádně neví, co to je Metaverse. Když jste zmiňoval to potkávání se třeba prostřednictvím těch bílí, tak logicky vy jako vy asociace virtuální reality a rozšířené reality, to vnímáte spíš přes ten prvek virtuality, virtuální reality. Je to tedy něco, co musí být Teď už těch očích spojeno právě s tím, s tím smyslovým My jsme mluvělo, že to může být cokoliv, třeba Facebook nebo nějaké spojování, ale vnímáte to, že se to spíš posuná právě k tomu, v úzovkách vamatatelnou, protože z těch matatelné to není.
1: No, já si hlavně myslím, že to musí být multiplatformní řešení. Aby mm-hmm. Se lidi nemuseli připojovat pouze přes brýle. Za prvé to není vždy výhodné a mm-hmm. za druhé, ne každý mu to je třeba příjemný. V současné době navíc brýle pro virtuální realitu nejsou tak pohodlná, aby člověk chtěl být na hlavě hodinu, dvě, celý mm-hmm. den třeba pracovní. Takže je důležité, aby se lidi mohli přepojovat přes mobil, přes počítač, přes brýle, tam, kde to dává smysl.
0: Kolik se třeba vy už strávil hodin, dní, týdnů ve virtuální realitě? Já to takhle vůbec nedokážu spočítat. Mm-hmm. Ale musím říct, že v poslední
1: době už třeba méně než dřív, mm-hmm. protože dřív jsem všechno zkoušel a teď už... Teď už třeba jako jenom jako na těch pracovních projektech, ale mm-hmm. už třeba nehrajou moc hry, protože mm-hmm. už nemám tolik času. No, už jsem si s tou technologií vyhrál, tak vždycky si třeba vyzkouším, když jdou nějaký nový brýle, tak se vyzkouším, co umí. Jo, jak funguje mm-hmm. eye tracking, mm-hmm. jak prostě fungují nějaké vychytávky, nový vyšší rozlišení, ale zase tak moc času tam netrávím. A je to hlavně pro mě daný tím, že mě to prostě unavuje. Ja. A Dokud brýle nebudu vyvinutý ze simulací zaostřování, tak hmm. mě to asi jako větší, pro mě větší jako nebude to používání. Takže já si ještě počkám, až než tam budu trávit víc času, až se brýle zdokonalí.
0: Je třeba tohle ta simulace zaostřování věc, která v lidskému mozku způsobuje to, že je mu špatně, nebo už je, je tohle už vytrekováno, je už zjištěno, co jsou všechny faktory, které způsobují to, o čem mnoho lidí mluví, že třeba po hodině někdo po kratší době se mu točí hlava, nebo je mu špatně.
1: No, je to víc faktorů. Ono nemusí člověku se nutně dělat špatně. Ono, konkrétně, co se týče toho zaostřování, tak hmm. tam dochází spíš k jako únavě očí. Protože lidský oko je konstruovaný tak, aby neustále přeostřovalo jo? na mikrofon na vás, jo, na kolegu, nejakoukoliv vzdálenost přeostřím, tak oko automaticky změní tvar. Mm-hmm. oční svaly se napnou nebo smrští a je to úplně normální. A naopak, když se to v té virtuální realitě neděje, protože tam je konstantní hloubka ostrosti mm-hmm. ať se dívám kamkoliv, tak to oko se nenapíná, nesmršťuje, nemění se a je to pro něj únavný. Takže to je jeden aspekt mm-hmm. a lidem se spíš ale dělá špatně z jiných věcí. A to je, když v tom prostředí se jejich tělo hýbe jinak, než se hýbe v tom fyzickém světě. Uhum. Dochází tam vlastně k nesouladu mezi tím, co člověk vnímá skrz svůj mozek a tím, co mozek očekává, že se s tím tělem bude dít prostřednictvím vlastně nějakého toho rovnovážného ústrojí středního ucha uhum. skrz oči. Vlastně člověk něco vidí, mozek Vypočítá, co se s tím tělem má
0: dít. A ono se to neděje. A ono se to neděje. <laughs> je to podobné, když jednoduše koukám z okénka jedoucí auta, tak tam taky vlastně funguje tenhle, ten princip, kdy ta krajina se míhá tělo v kledu sedí.
1: To je vlastně přesně ten princip. A pokud v autě sedíte vzadu a nevidíte, co se s váma bude dít, hmm. tak tam zase opět dochází k nějakému nesouladu. Takže děte může dělat špatně někdy i dospělým. Já jsem z, z těch citlivějších. <laughs> Musím říct, když jsem si zkoušel ve se třeba simulátor aut, jízdy autem, mm-hmm. tak se mi udělalo špatně, jako celkem rychle a myslel jsem si, že nic horšího už ve virtuální realitě nezažil. No. <laughs> Ale zažil jsem, když jsem zkoušel simulátor akrobatického lítání, mm-hmm. Pilota Martina Šonky, mm-hmm. který vlastně je mistr světa v akrobatickém no. lítání a on má před konkurenty obrovskou výhodu v tom, že se svými kolegy vyvíjí simulátory, on si ty trasy dává nejdřív virtuálně a pak mm-hmm. teprve mm-hmm. na ostro. A ono, každý člověk je jinak citlivý na, na, to, na to virtuální prostředí a mm-hmm. na ty odstředivé dostředivé síly a podplukovník Františ, vlastně hlavní vývojář, mi řekl, a si z nic nedělám, že se mi dělá špatně, že jediný, komu se v tomhle tom konkrétním simulátoru špatně nedělá, tak je Martin, tak je Martin Šonka, no.
0: Pravda, ten To má nastavený úplně jinak. Jsem mluvil o těch individuálních letách to nějaký spot, kdy on udělá v letadle tu vývrtku několikrát a pak se podívá mm-hmm. na hodinky a má nižší tep, než když jí začal. <laughs> to je, ale to kápu, že <laughs> Prostě není normální. <laughs> to není normální. Je tedy... Oblast virtuální reality, která se zabývá právě tou optimalizací pro člověka tím, aby ty systémy byly použitelnější delší dobu, nebo aby se eliminovaly co nejvíc tyto ty, ty, ty faktory?
1: Je třeba český startup, nebo česko-švýcarský, který se jmenuje Krill mm-hmm. a ten pracuje na technologii Lightfield. A už na to dostali několik set milionů korun na, na vývoj a oni se snaží právě vynout simulátor, který umožní neomezené přeostřování. Prostě simulace mm-hmm. hloubky. Mm-hmm. To znamená, že kam se člověk podívá, do jaké hloubky, tak v reálném čase to oko prostě plynule přeostří a zaostří na tu hloubku, kam potřebuje. To je totální budoucnost virtuální reality existují i alternativní řešení, které třeba se snaží přeostřovat aspoň si třeba několika vrstvami, uh-huh. což je asi taky lepší než nic. Uh-huh. Nicméně si myslím, že budoucnost je v tom neomezeném přeostřování. Zkrátka, se lidský oko mohlo chovat úplně stejně, jako ve fyzickém světě.
0: To asi se bude i hodně měnit v souvislosti na těch hardwareových požadavcích. Myšleno teď jsou nějaké headsety, jsou nějaké okulusy a podobné uh-huh. udělátka, tak to se asi ale bude měnit, jestli se budou nějak přizpůsobovat, zmenšovat, z, z, užovat, tak logicky hmm. s tím se asi bude měnit ta technologie a toho přístupu. Co je podle vás ten, ta ultimátní varianta? Jsou to čočky, je to nějaký Neuralink? Nebo co je ta ultimátní varianta? Tak Neuralink je
1: hodně, hodně daleko a kdo ví, jestli bude fungovat, ale v současnosti, aby se brýle dostaly opravdu mezi masové množství lidí, tak musí být opravdu pohodlné a nesmí se tam lidem dělat špatně. Takže musí být menší, musí být odvětrávané, musí mít perfektní rozlišení, musí tam být to přeostřování musí ty brýle ale umět například i trackovat obličej, takže pohyb hmm. očí a mimiku, protože když se s někým chcete setkávat v virtuální realitě, tak vy nechcete potkávat avatara, který symbolizuje toho člověka, ale když chcete člověka vidět, který se na vás dívá, který se na vás usmívá, který když mluví, tak opravdu ta půsa se hýbe tak, jak má.
0: Ta nonverbální komunikace
1: funguje. Je to je naprosto klíčový. Verbální komunikace vlastně tohoto druhu je něco, co je mnohem pokročilejší, než mimika u běžných konferenčních hovorů. Mm-hmm. A aby se lidi začali z Teamsu a prostě mm-hmm. z Google Play přesouvat no Google meet přesouvat do virtuální reality, tak potřebuju, aby ta mimika fakt byla jako dobrá. A pak už tam máte i vlastně proxemiku, haptiku, prostě mm, můžete mm. si šáhnout toho člověka, můžete si spolu stoupnout obejmout se. Toto všechno vlastně potom bude možný a to bude ten důvod, proč se lidi ve virtuální realitě budou scházet, protože mm. to bude skoro jako doopravdy.
0: Jak je tohle daleko v nějakém masovějším použití? Protože ty technologie existují, tracking existuje, no, Unreal Engine podle mě dokáže udělat úplnou skoro reálnou postavu, jak, jak jsme daleko k nějakému masovějšímu používání. No,
1: problém um, v Unreal Engineu dělat dokonalý věci, hmm. problém ale virtuální reality je v tom, že pokud tam cokoliv sledujete, cokoliv děláte, tak vykreslování vlastně lidské mozeky na vykreslování obrazu v brýlích daleko citlivější než mm-hmm. když se ten obraz vykresluje jenom na počítači. Mm-hmm. Takže vlastně grafika se úmyslně nedělá příliš dokonalá, mm-hmm. protože by počítač nedokázal včas vykreslovat do nějakých těch 10-15 milisekund každý nový záběr. Mm-hmm. A jakmile by tohle počítač nestihl spočítat, tak mozek by začal vnímat, že ten obraz vlastně není přirozený. Uh-huh, jo, uh-huh. Dejme tomu, představte si, že otočíte hlavu, on vás ten obraz teďka bude nahánět. Bude to dobíhat. Jo, jo, přesně. A i když, to, je, i když vlastně ta latence by byla třeba jenom v řádu těch 20-30 milisekund, uh-huh. tak mozek už to vyhodnocuje jako, že něco není OK, a zase z historické zkušenosti viděl, že když takhle něco není OK, tak pravděpodobně snědl něco, co neměl. Jo? Mm, mm, mm. Nebo nadýchal se něčeho, čeho neměl. Takže to tělo začne fungovat tak, že by možná bylo ideální vyloučit to, co člověk zkonzumoval. Takže proto se třeba lidem může dělat taky špatně.
0: Nicméně to je to, o čem mluvíte, to je otázka hardwareu. Takže skoro otázka času. Jako je to otázka vík? Výpočetního výkonu? Jo, jo, ano, jo.
1: výpočetní výkon je naprosto zásadní pro to, aby ten, ta grafika toho prostředí byla perfektní, aby tam mohla fungovat perfektní mimika. O, když se vezmete, tak vy se každou scénu snažíte nějak optimalizovat. To, co vidíte, tak mm-hmm. aby se skládalo třeba maximálně z několika desítek tisíc polygonů, což jsou takové malé trojuhelníčky, ze kterých se vlastně všechny tři d mm-hmm. objekty ve virtuální realitě nebo jakýkoliv digitální objekty skládají. A když potom vám do ty scény přebydé, avatar, který má krásnou mimiku,
0: uh-huh.
1: no tak on může mít třeba dvakrát víc poligonu, než celá ta scéna. <laughs> uh-huh. A když tam chcete mít ještě jedno avatar, že? Tam, aby se mohli aspoň dva lidi potkat. Uh-huh. A teďka vám to strašně naskakuje. Takže my teďka v jednom výzkumném projektu uh, jsme museli začít uh, z, víc a víc optimalizovat samotné prostředí, abychom se tam vůbec mohli scházet ve dvou. A to máme docela rychlý počítače. Takže uh-huh. je to... Je to otázka času, rozhodně.
0: Když se třeba zeptám, dá se určitě nějaký časový horizont, když se podíváme zpětně za posledních deset let, tak ta, ta exponenci, exponenciální růstu třeba toho výpočetního výkonu paměti, tak dá se zhruba dopočítat, za jak dlouho si počkáme na to, až bude, budou ty stroje schopné tohle zvládnout. Tak ona vždycky musí přijít nějaká nová
1: technologie, mm-hmm. která umožní skokový růst, že to vlastně není penula exponenciála, ale prostě tak nějak se to. Zrychluje, zrychluje, zrychluje a furt si říkáme, no, jo, ale chtělo by to ještě jak tisíckrát uhum. víc a najednou boom. jo A, a je, je to tady, tak, že, nevím, teďka jsou na vzestupu nějaký třeba kvantový počítače, tak uvidíme, to jak se, jak se jim bude. Dařit. A třeba to zrovna bude ten bod zlomu. Ale těch kritérií, které je potřeba naplnit, aby virtuální realita byla jako pro každýho, a aby, aby to byl takový každodenní chléb pro uhum. většinu lidí, tak těch je, tam, těch je tam ještě hodně.
0: Když se nebudeme bavit o každodenním chlebu, o nějakém tom, že přijdu domů z práce nebo ze školy, nasadím si headset a budu žít druhý život, ale budeme se bavit o nějaké utilitě specifické v nějakých oblastech, co jsou oblasti, ve kterých teď ne Metaverse, obecně virtuální realita a rozšířená realita mají největší využití, to musíte říct asi i z praxe. Já bych možná namítl, že vlastně to
1: nemá být tak, že člověk přijde domů a začne žít druhý mm, život, mm. ale má to být tak, že nasadí si brýle a je v práci, v zaměstnání, nebo jo, setkává mm, se živěma, mm, mm. se kterýma potřebuje. Pak to je nějaká vize, tomu, kterou sdílí vývojáři různých metaverzů.
0: Mm.
1: A jdete na rande, jdete na nákupy, jo, chcete se podělat na nějaké hezké místo, vyrelaxovat se... Tak to jsou všechno věci, které v ty virtuální realitě chcete dělat. Když jste v zaměstnání, tak například chcete máte nového zaměstnance, chcete vyřešit jeho adaptační proces, protože on se musí naučit orientovat na té výrobě, mm-hmm. jo, kvůli třeba bezpečnosti, aby se mu něco nestalo. A to jsou všechny možné jako dotazníky, ale ve virtuální realitě je lepší, když si můžete projít celý, celý pracoviště. Dokonce vás tam může nevím, zavalit suť nebo rozumíte <laughs> A příště už víte, že. Takhle tam chodit opravdu nemáte a že tady je zóna, prostě, kde ty robotické paže se nějak, nějak operují a pokud nemají senzory, které by chránili lidi před ním, mm-hmm. tak prostě u ní musí dát pozor, že tam nechodili, musí sledovat, že na zemi je nějaká čára, nějaké varování, mm-hmm. že může potrénovat, jak zabrzdit tam kladák, když sipou palivo třeba mm-hmm. do nějaké vysoké pece. A to všechno se rád dělá ve virtuální realitě. Můžete tam trénovat výrobní proces, můžete tam trénovat i nonverbální komunikaci, prostě ty soft skills, mm-hmm. jak pracovat s klienty. Těch možností je čím dál víc. A pokud budou. Pokud ty metaverzy budou umět snadno, snadno vytvářet nový prostředí, bude možné v nich vytvářet snadno nová prostředí a jakoby nové funkce nějak, mm-hmm. nějak integrovat, tak lidi nebudou už poptávat u firm, aby vyvinuli na míru nějakou aplikaci školící, ale spíš budou chtít, aby jim to vytvořili v rámci nějakého metaverzu. Mm-hmm. Že to bude levnější, bude to snažší a... Ušetří to spoustu peněz. Vy si představte, že vlastně vy zaměstnávate spoustu lidí, jdeme tomu z východu, protože ty takový ty průmyslové práce na pásu a podobně, mhm. tak třeba mnoho Čechů to dělat nechce, mhm. a jsou tam hodně nízké peníze, tak oni najmou. Nějaký lidi z Jugoslávie, nějaký lidi z Ukrajiny, nějaký lidi z Ruska, mm. jo, nějaký lidi třeba i z Afriky. A teďka tam jsou náklady už jenom s tím, že oni neumí česky, takže vy musíte být nějakýho tlumočníka, který s nimi ten adaptační proces, který trvá třeba dvou roku, tři mm. roku, který s nimi u toho bude. Bude u toho nějaký mistr, který rozumí ty činnosti, že jsou tam velký náklady na vyškolení jednoho zaměstnance. Mm. A taky je tam problém v tom, že v těchto pozicích zaměstnání je velká fluktuace, že ty lidi jako přechází, přetahují mm, se, že vy někoho trénujete půl roku, on se to naučí jo, a pak ho přetáhne konkurence. Je to problém. Takže virtuální realita v tomhle směru je obrovská výhoda, protože vy celý ten školící proces můžete vytvořit virtuální, můžete si tam snadno přepínat jazyky, ve kterých se ten člověk mm, učí, mm, můžete snadno testovat, jestli ten dotyčný tu danou věc umí, a pustit ho třeba do výroby, až když skutečně víte, že je naskilovaný na nějaký třeba 70-80% té dovednosti, aby potom v praxi uh, už jako nezdržoval nikoho mm-hmm. a mohl začít
0: vyrábět. Takže vlastně prakticky člověk si teoreticky může, teda nám tu přibrovaní, jak jste říkal, do fabriky, mm-hmm. pustit člověka, který už jí zná. Ano v rámci nějakého přijímacího řízení, dokud než se půjdeš píšou papíry, tak po večerech on dostane třeba domů headset a bude si v něm muset splnit 12 úkolů a až potom ho pustí do haly. Třeba,
1: nebo to může být nějaký školicí centrum hmm. té společnosti, nemusí mu hned dávat domů brýle, hmm. ale budou mít prostředí, které bude prostě bezpečný, nebudou <laughs> omezovat výrobu, kvůli tomu školení nemusí budovat nějaký velký školicí centra, kde budou nějaký atrapy těch strojů, dejme tomu. A je to prostě všechno jednodušší, levnější, rychlejší. Ale není to jenom o průmyslu, jo? Dneska se ve virtuální realitě školí tenisti, hokejisti, prostě to je těch pravda. možností... A vím, že
0: hokejisti basketbolesti, že jim vlastně simulují jim třeba situace, aby, aby viděli, jak se v té situaci zachovají, jestli vystřelí na bránu nebo přihraje vlastně, a můžou to všechno. Jo, jo přesně, přesně, ty
1: sportovní hmm? situace jsou, jsou to, co vlastně si že u těchto aplikací má největší předanou hodnotu, že zrychlejí toho hráče o pár milisekund hmm. a on díky tomu se trefí nebo ne.
0: Díky tomu dá z deseti střel sedm gólů a nejenom čtyři třeba. třeba. A to už je z no, no, no. <laughs> Já bych, že v minulém díle jsme se s panem Honzejkem, s politologem bavili jsme se, hmm. s komentátorem, bavili jsme se o využití ve vzdělávání. Jsou třeba projekty, a asi jsou, které se dají dobře využít ve vzdělávání, ať třeba v technickém jsme se zbavili třeba i o, o, o dějepise. Jsou projekty, které vznikají na těchto bázích? Vzniká to tak už jenom když si vezmete
1: jednoduchou aplikaci, nebo jednoduchou perfektní aplikaci, která je zdarma od Google, Google Earth VR, mm-hmm. tak vlastně můžete cestovat po celém světě ve virtuální realitě. Takže můžete vzít třeba celou třídu jo, v rámci angličtiny a cestovat s nima a jo, mm-hmm. angličtinářky to mají třeba rády, nebo francouzštinářky. Prostě. Můžete vyrazit nějaké katedrály a probírat mm-hmm. tam dějepis, historii, takže... Zrovna ta aplikace je zdarma, je pro každého dostupná, takže nemusíte nic platit, ale těch možností, co učit ve virtuální radě, je spousta. Jo, biologie, anatomie lidského těla máme tady v Bratislavě tým kolem doktora Tomáše Brngála, který když vlastně dodělával doktora, tak si furt stěžoval, že on má tu vizuální paměť, jak říká, že si musí food po sebe čmárat ty vásečnice, abych věděl, kde co má. Aha, aha. Takže furt vypadal jako ten kandidát na prezidenta, že celý a, a pak ho napadlo, že by mohl vlastně ve virtuální realitě zobrazit vlastně CTčka, vlastně kompletní snímky lidského těla, a hmm. strašně moc to pomáhá studentům na středních školách, na vysokých školách, na zdravotních školách. Ale my třeba máme kurzy, které jsou zaměřený na vzdělávání pedagogů hmm. a snažíme se je naučit, aby si oni sami dokázali vytvářet výukové materiály pro vlastně do virtuální reality. Hmm. Jedno, co učíte... My, naším cílem není vám říkat, co máte v té virtuální realitě zobrazovat, ano. ale naučit vás, jak vy si sami můžete takovouhle virtuální prezentaci vyrobit, nebo... vyrobit přesně a pozvat si tam studenty. Že dneska tím, že právě existují už robustnější nástroje, mm-hmm. kde můžete vytvářet virtuální realitu, aniž byste museli umět programovat nebo modelovat, tak um, už je to potom na vás. Představte si, že když jste dělali prezentaci v PowerPointu, neho, ano, nebo nějaké alternativě a teď už vlastně můžete začít dělat prezentace ve virtuální realitě. Můžete tam mít 3D modely, nějaký animace, můžete tam něco interagovat, brát, podávat kolegům, spolužákům, studentům a je je to zase úplně jiná úroveň vzdělávání. Teď jenom o tom, aby co nejvíc pedagogů se té technologie nebálo, aby ten hardware vůbec ta škola měla, aby se ho mohla koupit. A jim vždycky říkám, že když už si to ta škola koupí, tak aby to nedopadlo jako, nevím, tablety do škol, že potom jsou tam...
0: Někde na poličce no, no. ležejí.
1: Tak aby ředitelé umožnili těm pedagogům, aby si ty brýle bráli domů, aby jim tam stáhli pár her, být, cyber a něco podobného. Jo, jo. A ty se tím doma můžou pochlubit, že jo? a teďka návštěvá děti, že ti to budou milovat a v nich té technologii získají vztah mm-hmm, skrz mm-hmm. tu zábavu. A když už se ty technologie nebojí, tak to je pro ně mnohem snazší používat i při výuce.
0: Je to přirozenější pro ně. Mm-hmm. A pro tu generaci, kterou vyučují, to už je z, asi z podstaty přirozenější, nebo z toho času, ve který v těch technologiích asi tráví. Myslím, že ty... generalizovat. Ty studenty. Mm-hmm. Že rozhodně větší procento studentů si vyzkoušelo virtuální realitu než asi procento učitelů.
1: No, je to možné. Za náma chodí takový ty pedagogové, kteří jsou hodně aktivní, kteří mají chuť se naučit něco extra. Takže uhum. tam... Ty si vyloženě zatím pokrokem jdou, ale hm, předpokládám, že existuje celá řada pedagogů, mm-hmm. kteří tohle všechno odmítají a odmítají používat i počítače, protože vědí, že to způsobuje digitální demencii a mm-hmm. to oni v žádném případě jako nebudou podporovat.
0: <laughs> Co jsou podle vás největší úskalí e, virtuální reality, rozšířené reality, obecně metaverzu, když jsme se necháme samou ty, ty technické věci, ale třeba úskalí možná sociologická nebo nějaká etická, protože mluví se i o těchto, těchto rozměrech. Hmm. No,
1: tak jako vidím tam spoustu jako potenciálních hrozeb. Ale každá technologie má nějaká, nějaká úskalí. A když, když vidím, kolik lidí vysí neustále na TikToku, jo, že hmm. chodí děti a koukají na to pořád, že existuje spousta lidí závislých na, na počítačových hrách, tak pokud si nasadíte brýle pro virtuální realitu a jste vlastně obklopený tím světem, tak ta, ten, ta závislost ta může vzniknout mnohem větší kor, mm-hmm. pokud je to třeba člověk, který není úplně šťastný mm-hmm. ve svým... V reálném světě. No, no, no. Navíc v poslední době se nesmírně rychle zrychlují nevrhonové sítě generující fotorealistické obrázky. Uh-huh. A to, co se před půl rokem zdálo, že to je jo, hudba v budoucnosti nějakých třeba následujících pěti let, uh-huh. tak vlastně dneska už to tady je. Po půl roce je to strašně pěkný. Jsme si říkali, jo, kdy, kdy, začne někdo vytváře, kdy někdo přidá tu třetí dimenzi a začne vytvářet 3D modely, 3D objekty. A ono už to tady zase tak je, ještě na začátku, ale jako pokud to půjde stejnou rychlostí mm-hmm. jako ten 2D obraz, tak, tak za půl roku zase už bude možné jenom textem popsat, co chcete zobrazit a on vám prostě zobrazí. Ta, ta uná krásnou... inteligence
0: to vymodeluje.
1: No, 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 přesně, vytvoří to vám krásnou 3D scénu. Teď jsme o tom zrovna diskutovali nedávno, kde jsme si říkali, že vlastně Ta umělá inteligence bude obrovskou příležitostí pro humanitní obory. Vlastně člověk, který uvažuje psycholog, sociolog, umí se barvitě vyjadřovat, tak takovýhle člověk bude mít v následujících letech mnohem větší význam pro vytváření reality virtuálních světů než dnešní 3D grafik který vlastně to dělá ručně všechno po staru, jo. Aha, aha. Ale, ale pokud bude někdo umět pochopit, co je potřeba zobrazit uh-huh. a bude to umět hezky definovat, tak vlastně bude mít mnohem, bude efektivnější při vytváření virtuálních světů než 3D modeláři. Jo?
0: Kdo by byl, ček, to byl čekal, že bude za pár let le, v lepší programátor, člověk, který je lepší ve slohovce než na hodinách no, počítačů. Asi tak, no. A to je, to je celý zajímavý koncept tohoto. Když, vlastně, pravdě, když se podívám teď na, na ta, ty umělé inteligence, které vytváří ty, ty obrázky právě tou větou, kdy, kdy, vypíšet, kdy, kdy tam napíšete nějaký, nějakou větu, nějaký výraz a oni vám vyplivnou x variant toho, jak by to mohlo vypadat jsou to obstojné a hezké obrázky, tak to bych před lety by mě to asi nenapadlo, že to bude takhle, takhle daleko.
1: No, mně taky ne. Já třeba poslední prezentaci, co jsem dělal na přednášky, tak už jsem mm-hmm. si tam ilustrační obrázky generoval. Jednak jsem mm-hmm. se to chtěl naučit aha, aha. a druhak mi to přišlo zajímavý pro, pro ty studenty, protože mm-hmm. zase je to něco navíc, co je zaujme. A já se snažím neustále demonstrovat, že to není jako tady nějaká virtuální realita sama o sobě, ale že to je velice úzce propojený právě s umělou inteligencí, s internetem věcí, potenciálně vlastně i s pokročilou moderní telekomunikační infrastrukturou a jedno s druhým velice úzce souvisí.
0: Je třeba třeba v České republice telekomunikační infrastruktura nastavená na širší používání virtuální reality a v nějakém jako větším jeřítku?
1: No, když, teď...
0: když by najednou počet mobilů se ještě k tomu přidali počty třeba brýlí na rozšířenou realitu ve stejném poměru. Byla by na to nastavená česká internetová no,
1: síť? Tak dlouhodobě se s tím v Čechách mm-hmm. bojuje, že vlastně dneska už se zavádí v různých městech 5G, což je fajn, Nicméně ono by to hlavně chtělo, aby ten pořádný vysokorychlostní internet byl v každé vesničce. Vlastně důsledek vyleňování nejenom středu Českého kraja, ale obecně takových těch učích oblastí, tak byl v tom, že lidi potřebovali domět, prací. Hmm. A deska, když je možnost pracovat v mnoha zaměstnáních nadálku, všechno řešit dálku, posílat si velký data nadálku, že stabilní internet prostě... Umožní spoustu věcí. Hmm. Tak uh, lidi se zase začínají vracet do těch oblastí, kde předtím třeba nikdo už tolik nechtěl žít. Protože se tam můžou prostě třeba levně jít z dům, velkou zahradu a zároveň, ale mají tam všechny vymožnosti toho velkoměsta, co se týče té tý stability, datový sítě a té rychlosti. Což hmm. je super. A tam, kde je ta rychlost není, tak tam pořád jsou lidi velmi limitovaní. A je to zná právě i na osedlování jednotlivých oblastí. No, ale uh, ta. Uh, Telekomunikační síť, i kdy byla tisíckrát větší, tak se, tak se vždycky využije naplno. Na, naplno. Vemte si, že dneska vlastně veškeré moderní stroje mezi sebou komunikují, mají nějaký senzory. Uhum. A ty stroje si mezi předávat předávají informace. Jo. Když jede, jedete autem, tak to auto vlastně potenciálně by už vám mohlo třeba zobrazovat na čelní uh, sklo uh, překážku, která je třeba za dodávkou před váma, protože uhum. to má taky senzory, tak vám to může zobrazit. To auto před to ví. Ono to ví, tak proč by to nemohlo říct vám? Jo. Takže Cílem je vlastně tady těch pokročilých e, sítí, aby veškeré stroje mezi sebou komunikovaly a dávaly si informace, aby se třeba zvýšila bezpečnost aby vy třeba, když jedete rychle, tamhle stojí dodávka, tak abyste věděli, že ona stojí, protože tam prostě přechází pomalu nějaká děje. babička hmm. a ne proto, že zkrátka třeba jenom jde něco vykládat. Jo. Takže není to jenom o to, aby to předala ta informace jedno auto druhému, ale aby třeba i to vaše auto vám promítlo informaci skrz sklo, že opravdu za tou překážkou je člověk a že tam je nebezpečný nějaký, že se může něco stát.
0: Když mluvíte o těch Čelních sklech, tak je podle vás blíž větší použití rozšířené reality než té virtuální reality v tom masovém měřítku? Že třeba bude oblíbenější a používanější ta rozšířená realita, ta nějaká ta vrstva navíc? No, když se ptáte takhle, tak
1: asi jo, protože. Obrovský přínos virtuální reality je v tom, že vytváříte úplně alternativní svět, který se hodí právě třeba na na ty školící procesy, na nějakou vláčbu fobii, vystavování nějakým stresorům, nebo naopak na relaxaci, když se chcete přemístit nějaké hezké místo, když si chcete užít, zahrát si nějakou hru ale rozšířená realita, jakmile ty brýle začnou být dostupné, do současnosti zatím vlastně neexistují nějaké hezké, pohodlné uh-huh. AR brýle, které by vlastně vypadaly designově tak jako běžné brýle, uh-huh. ale brzo se to už doufám změní. Tak člověk je pak bude používat na denní bázi. A oni mu budou místo mobilu ukazovat, kudy má jít, navigaci, uh-huh. budou mu ukazovat informace, jestli tam ten obchod je otevřený, zavřený, jo? budou schopný časem i zobrazovat pokročilý 3D modely. Mm-hmm. Takže z dlouhodobější perspektivy si myslím, že víc času lidi budou trávit rozšíření realitě, i když to není pravidlem. Zároveň vznikají další technologie, které na té rozšíření realitě stojí. Ne- nemyslím tím jenom čelní skla, aut, nebo jakýkoliv skla, protože vlastně mm-hmm. můžete potáhnout potom jo, tu uh, mikrooptickou vrstvou jakýkoliv sklo. Že, jo. Mm-hmm. Takže vlastně jakýkoliv okno, jakákoliv výloha vlastně, tak potom může zobrazovat uh, digitální informace. Ale už uh, se vyrábí například i uh, bionické čočky, kontaktní mm-hmm. čočky, jsou ty standardní, akorát, že už jsou vybavený spoustou funkcí, mají nějakou kameru, nějaký gyroskop, nějakou lékařskou mikrobaterii, takže vy si nasadíte optické čočky a oni vám budou zobrazovat zase navigaci. Teďka jsem koukal, že první, první kontaktní čočky, vlastně nejpokročilejší, které teďka už hmm. jsem zkoušeli v praxi na lidech, tak zobrazují, ne, vy to znáte určitě ze zaměstnání, že tam jsou ty telepromtry, takže vy vlastně ano. čtete, co vidíte. Divák to nepozná, protože Vlastně ta kamera. To je, zařízení, no, jako přesně. By. Že to, to vlastně je kamera, která vás snímá skrz nějakou polopropustnou vrstvu, ano. že jo, Takže z vaší strany se tam promítá text, ale z pohledu té kamery je to A zcela širý, mm-hmm. že on tu překážku nevidí. A vlastně v těchhle kontaktních čočkách si můžete vlastně zobrazit to též. Vy hmm, můžete použít i hmm. kontaktníčky jako teleprompter, akorát, že můžete být kdekoliv. Můžete se někde zastavit, začít mluvit z patra, můžete působit jako nesmírný génius, <laughs> že všechno víte z hlavy. Přitom se vám to vlastně představuje. To je dobrá pro
0: nápověda pro herce v divadle.
1: <laughs> no jasně, jasně. Přátelé, normálně bychom zrušili představení, ale tentokrám, že onemocněla hlečka v hlavní roli, ale paní z poklady to zkamení. Že...
0: <laughs> A pojede tam ten hodinový monolog. Ano. To, to je zajímavé, to je zajímavý. Když, A vlastně těch, těch utilit se dá vymyslet neskutečné množství. Na, na, na ty čočky. Takže říkal, že už existují čočky, které... Existují, v se ještě
1: neprodávají. Hmm. Problém je s tím materiálem, ze kterého jsou vytvořené. Ono, by to pojmulo, pojmulo ve škroutu elektroniku. tak jsou vytvořené z jiného vlastně druhu aerosolu nebo co to je, než, než standardní kontaktní čočky. Hmm. Takže vlastně člověk nemůže být ještě dlouho nasazený a první věc, zkoušel ředitel té firmy, Moho, tuším. Mm-hmm. A snad říkají, že po půl hodině by si je měl zase sundat, aby vlastně nedošlo potenciálně k poškození zraku. Mm-hmm. Takže oni na tom pracují, vytváří že mikroelektroniku testují, ale ten ideální materiál, který by měl být vytvořen, tak zatím nemají. Mm-hmm. Ale to taky může přijít. To jako je, z nic. Mm-hmm. je to otázka
0: času. Je otázka času. Baterie, která se nebude přehřívat, aby tam to oko se nezahřívalo. No, tě, Asi těch úskalí je hodně, ale vlastně je to všechno jenom. Jen
1: No, no, nebo přesně tak, tam pak třeba bude dát možné integrovat i nějaké noční vidění a co víc, co všechno půjde. <laughs>
0: predátoři. Nebo že člověk
1: uvidí, no, vlastně ono to nemusí být jenom standardní um, ultravizor, nebo mm-hmm. noktovizor, ale vlastně už, když, když fotíte mobilem, tak mm-hmm. uh, asi to znáte, že když fotíte v šeru, tak ono vám to pěkně vytáhne to uh, ty kontrasty ty a barvy mm-hmm. Takže vlastně je to trochu lehce nerealistický, mm-hmm. ale vidíte mm-hmm. tam perfektně a to je umělá inteligence, takže Aha. vlastně vy nemusíte ani integrovat žádný zařízení pro mě, jako, který by měřilo hloubku a tvár, jako nějaký lidar, hmm. ale stačí, když umělá inteligence vám to spočítá a ty brýle vám ty čočky vám potom nebo ty brýle vám potom zobrazí detaily ve
0: tmě nebo v šeru. To je hodně zajímavé. <laughs> Jak když se teď budeme bavit o nějakých checkpointech nebo cílové čáře do jaké míry? Nebo jak vypadá? Je nějaká cílová čára, kam se s tohletou technologií chceme dostat? Nebo asi u jakékoliv technologie ta cílová čára není možná, ale je to jenom nějaký, nějaký vývoj, který se přizpůsobuje těm potřebám a věcem, které li chtějí. Vy vidíte nějaké ty spíš checkpointy možná?
1: No vidím je spoustu. Když to vezmeme úplně do extrému, tak... Spousta vizionářů už uvažovala v tom duchu, že jestli se jednou podaří zdigitalizovat lidský vědomí, což my pořád ani nevíme, co to je, (laughs) tak tak je těžké to pak digitalizovat. Ono se zjistilo, že nestačí naskenovat jenom mozek do detailů, ale že je potřeba naskenovat celý organismus do detailů tak potom by vlastně takové, takové naskenované vědomí třeba mohlo žít v nějakém metaverzu. V nějakém Přesně, i třeba po smrti toho, toho biologického těla. Mm-hmm. Tak to je, to je úplně jako nejdál vize. Aha, aha. A, a pak jsou tady že jo, různé způsoby, jak, jak odstranit třeba brýle, nebo vůbec se nepoužívat. Mm-hmm. A posílat informaci přímo třeba na optický nerv jo, uhum, nebo na sluchový uhum. nerv. Protože jak jsme si říkali, že existují vlastně bionické čočky, tak existují i nějaké implantáty, které se dají vlastně nepojit na oční nerv, vlastně umělý oči, bionické oči. Víc, více v praxi používají bionická naslouchadla uhum, uhum. a to je tak vlastně nějaká, nějaká budoucí fáze, která se používá u lidí, kteří mají nějaký, nějaký zdravotní problém. Nicméně třeba se v budoucnu přijde na metodu, jak, jak tyhle technologie využívat neinvazivně, aniž by se muselo prostě vrtat do mozku. A no, v tom případě bychom se potom mohli těšit přímo na ty rozhraní mozek počítač. Hmm. A člověk vlastně v takový fázi bude schopný nejenom komunikovat se strojem pomocí myšlenky, nebo lidi mezi sebou komunikovat pomocí myšlenky, ale budou schopný se právě zobrazovat přes tuhle tu elektroniku i nějaký virtuální světy, a vlastně veškerý smysly, který třeba ve virtuální realitě na momentálně chybí, tak vlastně by to všechno teoreticky mohlo být možné konzumovat přes rozhraní mozek
0: počítač. Vlastně tam by mohly být, jak jste zmínila, nahrazeny všechny smysly v tom integrovány, když by se to dělo ne přes nějakou fyzickou věc, ale čistě napojeno na nervový systém, že by já bych si ten můj mozek by si mohl myslet, že tohle to cítím, tohle to cítím v puse, tohle to slyším. No, vlastně tak když to řekneme na příkladu třeba
1: toho umělého oka, tak člověk, který přišel o oči, něco se mu prostě stalo, hrál šachy, prostě vypíknulo si oči. Ale má se <laughs> každou chvíli, no, prostě to si měli zakázat ty Je to nebezpečná hra. No hlavně, když člověk hraje, že ho jako stádiu večera. <laughs> <laughs> Takže pokud mu zůstane zdravá ta, ten optický nerv, tak vlastně fakt to funguje tak, že se nasadí tomu člověku nějaké brýle, ale brýle, které mají kamery, ty s tím mají prostředí, informace skrz vlastně ten elektronický signál se přinese na optický nerv, tam vlastně máte vrtenou nějakou sondu vlastně jako... Do... Překladač... No překladáč, tam přeložíte ten signál <laughs> a no, pak, ho, pak ho odveze dodávka až na optický nerv. <laughs> na
0: optický nerv.
1: Takže vlastně takové technologie existují, pracuje se s nimi spíš experimentálně. Mm-hmm. Nedávno jsem teda zaznamenal, že jedna z která v tomhle tom poli měla takový asi největší pokroky, tak teďka ukončila uh, výzkum a vývoj uh, to, no, podporu celkově tady toho hardwareu. Mm-hmm. Takže lidi, kteří už to používají, tak, uh, tak možná přestanou zase vidět. Ale nebylo to teda tak, že by viděli jako dřív. Nebo, mm-hmm. Ale prostě zkrátka ten mozek dokázal interpretovat ty elektrický impulzy tak, že dokázal vnímat tvar objektů, vzdálenost, respektive hloubku mm-hmm. těch objektů. Takže dokázal... Z těch
0: jedniček a nul udělal signál pro oční nerv. Udělal něco srozumitelného pro mozek. Jo, přesně tak. No to
1: vlastně Teďka jste se dostal vlastně k dalšímu problému, že spousta lidí hlavně starších, jejich mozek už nedokázal interpretovat ty elektrické signály na hmm. něco, co dávalo tomu mozku, hlavu a patu, hmm. takže to pro ty lidi bylo strašně nepříjemné, takže radši hmm. si řekli, že radši neuvidějí už vůbec. Nicméně je to zase strašně, strašně zajímavá oblast výzkumu, kde je nějaký budoucí potenciál. Takže
0: z nás budou Borgové.
1: <laughs> no, jako já osobně bych si asi jen tak pro zábavu nenechal vyvrtat dírku do hlavy, aby mi tam Elon Musk nebo někdo naposílal 10 000 nanosond, mm-hmm. aby, aby mi dokázal líp analyzovat, co si myslím, co chci, po čem toužím a případně mi tam i obráceným směrem posílal nějaký, nějaký
0: informace. Protože oni pak skrchuju, přestanou dělat podporu tomu produ- produktu, když se ta aktualizaci a stará No, je,
1: je to velký problém a hlavně je to strašně nebezpečný. A zrovna jsem koukal, že před pár dny venture kapitálový fond MIT mm-hmm. The Engine se jmenuje, tak zafinancoval zajímavý startup, který Myslím, že z Harvardu nebo z MIT, který vytváří právě nějaký specifický druh aerosolu, který, by se, když se umístí vlastně na, na konec těch elektrod, který se navádějí uhum. do mozku, tak vlastně ten materiál způsobuje to, že se ta mozková tkáň, ta mozková plena nejízví. Protože vlastně, když tam umístíte uhum. elektrodu, tak vlastně tím narušíte, narušíte tu mozkovou plenu uhum. a ona se hojí a tím se jízví. No to je problém. Mhm. Ale tady ten aerosol by právě měl způsobit, že se ta tkání zvit nebude což je naprosto zásadní, aby mm-hmm. se nějaké takové invazivní technologie mohly využívat.
0: Ve větším, nebo aby nespůsobovaly nějaký trvalý následky. Přesně
1: tak, protože ono by to klidně mohlo chvíli fungovat, ale jakmile se vám to začne hojit, tak to přestane fungovat třeba začnete mít obrovský potíže. Mm. Asi byste nechtěl mít des, prostě tisíce nebo desetitisíce nějakých provázků prostě v hlavě, který vám tam dělají binec a jo.
0: Když se bavíme o technologiích a jejich praktickém použití, tak třeba z některých statistik Češi jsou hodně nakloněni technologiím, jsou hodně nakloněni třeba, tuším, že ve střední a východní Evropě jsme první v používání plateb hodinkama a mobilama, mm-hmm. což ve srovnání s tím, o čem se bavíme, je úplná jakoby, hodně let zpátky. Ale vnímáte třeba, že, že Češi obecně jsou nakloněni víc technologiím, nebo dá se tak takhle generalizovat? Já jako takhle generalizovat já to nedokážu. Mm-hmm. Jako
1: všímám si toho, že když cestuju, tak když jedu třeba do Bruselu, tak tam je lepší mít sebou cash, <laughs> což mě překvapilo. I v New Yorku je dobrý sebou nosit cash, že tam mm-hmm. na spoustě míst prostě člověk kartou nezaplatí a už vůbec ne hodinkama, mm-hmm. což bych čekal, že zrovna New York bude v tomhle smyslu dál, ne, dál no. Ale jak se to má obecně s přístupem k technologiím lidstva, to neokážu posoudit. Já třeba dokážu vnímat, když pracuji hmm. se seniory, tak ty fascinují technologie. A když pracujeme s mladými lidmi, tak ty zase mají takový ty otázky typu právě... Kam, to, kam nás to všechny zavede. Jo? Neznamená to, že skončíme prostě někde naložený vláku od opurek, jo? kde bude mít právě elektrody, které nám budou posílat vzruchy, které nám budou dělat dobře. <laughs> <laughs> Jestli nás to, nás to nedovede k někam do toho metrixu. No. Ale obecně si prostě myslím, že Češi mají technologie rádi, rádi si s tím hrajou, rádi bývají první, kdo přichází, jak se to dá třeba používat.
0: Mm. Když se bavíme o těch oblastech, které jsou nabalené na digitální světy, na virtuální realitu, kolik to třeba v budoucnu vygeneruje nových míst, protože jak když by se to mělo používat v nějakém masovějším, masovějším, řekněme, měřítku, tak sice hodím, že zjednodušit ta umělá inteligence, ale stejně asi velký množství programátorů, grafiků, designérů. Je to podle vás odvětví, které bude rok od roku bobtnat? Tak ono už bobtná a celkem rychle
1: a konkrétně tyhle technologie mají intenzivně ten exponenciální růst. Současná hodnota trhu s, vlastně s imerzivními technologiemi hmm. je už přes 30 miliard dolarů, což je hodně, když to porovnáme prostě s před pěti lety, nicméně třeba za deset let to bude ještě 30krát jako větší a za 15. Ten, ten potenciál tam je obrovský. Proto třeba já se nesměju Markovi z Facebooku nebo z Mety teďka už, že investuje tolik peněz do něčeho, co se zdá, že je trošku jako nevyužitelný na vodě. na vodě, ale pokud on vytvoří opravdu kvalitní tu technologii, že opravdu lidi tam budou moci i tvořit, nebo mm, konzumovat mm. pasivně, tak ten jeho metavers, na kterém vlastně pracuje, tak pro něj může znamenat, že se opravdu zase ty peníze začnou sypat k němu, mm-hmm. že přijde zase s tou přelomovou technologií. U něj tam je zase akorát ta otázka, že, jo, že má teďka hodně poškozenou pověst z stran jako etiky, jo, mm-hmm. morálky. Lidi vědí, že když jsou na Facebooku, tak cokoliv tam dělají, tak se dá vyhodnocovat a dají se vlastně získávat informace o tom, no. jaký jsme, co chceme, co nám mají nabídnout a představa, že existuje nějaký metavers, ve kterém vytrávíme spoustu časů a jo, chodíme tam třeba i na rande. Jo, no, tam budou klidně budou lidi moc i jako aplikovat že jo, vztahy. <laughs> Konzumovat vztahy. <laughs> Konzumovat vztahy a on vlastně bude přesně vědět, kam se díváme, jak se cítíme, jak se tváříme. Tam ta da... sada těch dat je najednou úplně jiná. <laughs> Výrazně robustnější, no. Hmm, hmm. Jako tyhle otázky tam jako jsou. Na druhou stranu je super, když někdo takhle, kdo má tolik peněz a tak obrovskou zkušenost s vytvářením něčeho velkého, tak se do té technologie snaží šlápnout, protože víme, že to zase posune tu technologii daleko.
0: Z toho, co říkáte, dává tedy smysl v nějakém masovním použití? nějaký metaverse, který je decentralizovaný a může vůbec vzniknout uh, hodně využívaný decentralizovaný metavers.
1: No, já bych dokonce řekl, že to mám daleko větší potenciál hmm. právě v tom, že tam lidi nebudou mít tolik obavu o, o to svoje soukromí a že je možný, že pokud Nějaký metaverz bude opravdu tak jako obrovský na rukou jedné společnosti, tak třeba i budoucí legislativa evropská, americká, že třeba budou hodně jako omezovat fungování takovýhle technologie. Uhum, uhum. Takže si myslím, že ty metaverzy, které stojí na tom decentralizovaném přístupu a že vlastně ty jednotlivé relace víceméně vznikají v počítači každého toho jednotlivého uživatele, tak budou víc sexy pro spoustu lidí, kterým záleží na bezpečnosti dat.
0: Řešíme decentralizaci tak téma, který je s decentralizací hodně spojený, nebo se s ní spojuje, je technologie blockchainu. Jak vy vnímáte technologie blockchainu a její třeba použitelnost nebo důležitost v v tomhle vznikajícím digitálním světě?
1: Já si myslím, že ten potenciál tam je veliký, že blockchain má spoustu možností, jak se dá využít i když bych řekl, že zrovna ten pojem NFT a vlastně prodávání uhum. předražených okilových kartiček, jak já vnímám tu obrovskou plinu vlastně kolem hmm. toho fenoménu NFT, tak že to dělá spíš jako medvědí službu, protože prostě je to fakt jako Hyper blbost. Jo? Mm, mm, mm. I když si myslím, že to není tak, že by NFT jako takový byl blbost, ale blbost je to, že se vezme nějaká fotka, nějaký tweet, co cokoliv, mm, mm, mm. někdo nakreslí, prostě panáčka s velkým pingourem a, a udělá jich 40-50 různých variací a vydává to jako, jako, to jako nějaké to umění a série. Mm. Jo? Tohle je blbost na lidi jak z lidí vytáhat z důvěřivých lidí vytat peníze, protože oni vnímají, že to je nějaký fenomén a si mm-hmm. tak do toho dávají peníze, i když to vůbec nerozumí. Na druhou stranu, pokud se NFTčka fakt propojí s nějakou hodnotou, mm-hmm. jo, když si něco pořídím, nějaký NFT, ať už jakoukoliv podobou, tak když z toho budu mít něco, nějaký benefit, nějaký výhody, nějaké slevy, nějaký vstup někam, mm-hmm. jo, nějaký informace navíc, tak tam to smysl samozřejmě dává.
0: Když více využije ta stránka té unikátnosti k nezaměnitelnosti, takže mm-hmm. to dává smysl, než v tom, sm- v tom použití, který je teď nejrozšířenější.
1: Je to vlastně způsob, jak, jak vlastně ten finanční a informační systém, jak se vlastně propojí a jak můžeme chránit třeba něčí práva, něčí vlastnictví. To mi jako smysl
0: nám mm-hmm. to dává. Když se dostáváme celé víc do digitálního světa nebo do virtuálního světa a tam budeme používat věci běžného používání, tak kdyby ty byly svým způsobem jedinečný v tom digitálním světě, tak to smysl dává. Zkuste mi to ještě jednou... Když v severálném světě v obchodě koupím tenisky, tak sice vypadají jako miliony dalších, ale jsou to jenom ty jedny, mají svoje výrobní číslo a prostě jsou jediný na světě, tak ten samý princip aplikovatelný do virtuálního světa, kdy vlastně každá ta věc v tom, v tom metaverzu nebo v tom digitálním světě bude taky jedinečná díky blockchainu, jestli to dobře chápu.
1: Třeba no. asi, asi mi dává smysl, že když si člověk koupí nějaký tenisky a chce, aby ten jeho avatar je měl třeba taky, mm-hmm. tak vlastně už tam to propojení se nabízí už jenom kvůli tomu ale samozřejmě ten prodejce tam může nabídnout nějaké další služby, které jsou s tím NFTčkem spojené. jsou nějaké zákaznícké kartičky, tak to se může zahodit a vlastně začne se používat tady ten novejší, novejší technologický fenomén.
0: Že bez tě těch těch se na tu diskotéku prostě nedostanou. <laughs> <Přesně. laughs> členský boty, členský sneakersky.
1: <laughs> jako ten svět je tak pestrej, takže si myslím, že, že jako řadě lidí, bude imponovat, že někdo má tak jako sexy avatara, který má opravdu ty značkové vychytávky a něčí avatar je třeba nemá, tak pro ně nebude atraktivní.
0: Když řešíme NFT nebo blockchain, tak spíš ten blockchain, tak další technologie, která se spojuje hodně s virtuálními světy nebo s metaverzy, je, jsou kryptoměny. Jestli se mm-hmm. bude v metaverzu, v metaverzech, v digitálním platit normálně digitálními fiat money, nějaký jako kreditní kartou, nebo jestli se ve velkém míře přejde na kryptoměny. Jak vy tohleto vnímáte?
1: Není absolutně žádný důvod, aby se nemohlo platit běžnými penězi jako mm-hmm. fiatem. To, proč se kryptoměna v metaverzu obecně prosazuje, tak je, že v současnosti ty ty metasvěty vytváří lidi, kteří mají k těm technologiím blízko, uvědomují si vlastně hodnotu informací, mají vztah k té decentralizaci, chápou vlastně, proč je potřeba decentralizovat a ty kryptoměny vlastně nabádají k tomu, aby se tak takovém prostředí používali a ty lidi mm-hmm. to mají, tak umí to používat, mají to rádi. Mm-hmm. Ale jestli dlouhodobě budou, vlastně vyhraje, vyhrajou fiat peníze nebo, nebo krypto v, v tom digitálním světě, to nedokážu říct. Mm-hmm. Já si myslím, že potenciál má obojí a je to spíš asi otázka toho, k čemu se začnou lidi masově přiklánět.
0: Protože já vím, že vznikala iniciativa, že by Facebook, teď to tam Meta, měli nějakou svoji vlastně jako Facebook měnu. Facebooku. Libru, no. Libru, ano, ano, Libru. A ono to asi naráží často i na asi legislativu, na zákony jednotlivých zemí, ve kterých... To taky, povíle. ale hlavně
1: nejdřív, pokud nějaká měna opravdu má fungovat, tak lidi musí uvěřit tomu, že má tu hodnotu. Mm-hmm. A když se nad tím tak zamyslíte, tak proč má vaše tisícovka papírová hodnotu tisíci korun? Protože spousta lidí říká, že jí má a vy, když někomu tu tisícovku dáte a on vám za to prostě... Dá zboží hodnotě no, tisícovky. No, no, přesně, tak on nepochybuje o tom, že on si za ní potom třeba nakoupí jídlo jo, nebo prostě vstup mm-hmm. do divadla. Takže je to o nějaký... o nějaký společenský víře... <laughs> Ano. Takže když lidi budou věřit, že nějaká kryptoměna jim dává smysl, tak ji prostě budou používat a když přestanou věřit, já dolarům, tak, tak, tak ten ztratí tu hodnotu a takže všechno je to o nějakým kolektivním vědomí a věcí <laughs> kolem sebe.
0: Já našim hostům dávám většinou takový quiz, kdy, nebo quiz, někdy dostanou na výběr něco a vám dám na výběr. Mm-hmm. Když byste si mohl vybrat, nebo ne, začnu poznávačkou. Věřím, že pro vás bude je velmi jednoduchá. Jestli uh, víte, čeho je tohle logo? To nevím. Je, jo, tak tohle je Decentraland. Aha. Hmm,
1: to je hokejová Je okyvána.
0: to sandbox. A tady ten je teda v černý, ale je to, taky napovím, je to teda jeden z virtuálních světů.
1: No, ej. Já si to logo pamatuju, jenom nevím, Z těch patří. prezentací už je Somnium Space. Je to Somnium Space. Jo, jo. <laughs> A
0: když bych vám měl dát na výběr, že byste si mohl vybrat uh, pozemek v hodnotě jednoho milionu dolarů, jestli byste si ho vybral v Decentralandu, v Sandboxu, anebo ve Somnium Space.
1: A ah, to je těžko říct. No, Já musím říct, že nemám ty jednotlivý sety tolik ošahaný, co, mm-hmm. co dovolujou. Mm-hmm. Jaký mají um... možnosti, jaký mají... Pro mě osobně není sexy vlastnit nějakým metaverzu pozemek, na kterým si můžu postavit baráček a tam budou chodit lidi Lidi. něco třeba nakupovat nebo tam budu dělat konference. Moje osobní vnímání metaverzu, tak abych ho já chtěl používat, tak je, když mi ten nástroj umožní, abych si ty svoje virtuální světy vytvářel, jak budu já chtít. Mm-hmm. Nechci platit za metr, ale chci... Za Přesně, za pixely. Já chci mít neomezený svět a neomezený možnosti. Mm-hmm. A to, jestli ten vstup do toho mího světa bude třeba v rámci Somnium Space nebo de je mi celkem jedno. Mm-hmm. Možná vlastně ve finále potom takovýhle světy typu Somnium Space v budoucnu budou... Takový vstupní brány do dalších světů. Do dalších světů. Což mi jako dává velký smysl, protože já si myslím, že kluci vlastně budou ten svět, aby byl hezký, aby byl elegantní, aby se tam děly velké věci, aby vlastně přitáhli nějakou komunitu na to konkrétní místo. A vlastně hodnota toho světa potom bude v tom, že právě oni dokážou distribuovat uživatelé nebo návštěvníky mm-hmm. do dalších světů
0: že to bude taková vstupní brána do těch dalších metrixů, že tam budou kopice dveří a člověk mm-hmm. si bude moct vybrat, že jde do těch dveří svého kamaráda. Jo.
1: Já mám dokonce pocit, že historicky, když jsem si o tom povídal s Arturem, tak e, jako s tvůrcem Somnium, tak něco takového mi neznačoval, ale jestli se to nepletu s někými,
0: Zkusíme, já třeba pozvu do, do podcastu, a třeba nám jakou, jakou, má, jaká byla ta jeho iniciální myšlenka. Když jsme se bavili o těch NFTčkách, vy vlastníte nějaký NFTčko? Nevlastním. Tak teď si budete moc jedno vytvořit. My každý host má na konci pořadu možnosti nakreslet obrázek, který my potom z NFTčkujeme a potom na vybranou charitu ty výtěžky z toho, když to někdo koupí. Tak když nebudete kreslit toho panáčka s tím pindovorem, jak jste zmiňovali, tak teď máte minutu na to, nakreslit si vlastně cokoliv. Ona tam minuta není za stolik. A... Dobře. Já vám to spustím a je to čistě na vás. Tak jo. Takže tři, dva, jedna, jedeme. Už můžete klidně. <laughs> Vy si to rozverhujete v pohodě.
1: Přesně, aby to, jako...
0: aby to mělo nějakou štávní kulturu. Máte na to ještě 50 sekund.
1: Já právě se musím říct naučit jako kreslit. A jo. Tak to, takže se to musím že mentálně jako naučit.
0: V pohodě. V pohodě. <laughs> Furt ještě máte na to 40 sekund, tak... <laughs> Pravda, takhle to ještě nikdo nerozmýšlel, ale pořád ona i ta půl minuta vlastně bude dobrá. No, když vy viděl, že to budete mít jo. takhle rychle. Já
1: jsem to udělal špatně. Já, pohodě. Uděl, já udělám
0: labuť jediným tahem. Labuť To je dobrý. No super. A to se vám ale povedla. Na to, vám by stačilo 10 sekund na to možná? No,
1: já když jsem ještě chodil hlavně na základní školu a často jsem se tam nudil, tak jsem si čmáral labuti jedním tahem a teďka jsem si na to vzpomněl a furtý umím.
0: To vidím, že jí umíte <laughs> dobrý, ta se jako povedla, takže vlastně jsme z té minuty jsme využili zhruba 10 sekund, ale ta hodnota tam je. <laughs> Dobře. <laughs> tak jestli vás, vlastně, že poprosím, když teda po limitu, tam nám někam můžete hodit podpis, Dobř. kam se mu bude líbit Super, tak to je originální opravdu obrázek jedním tahem ještě nemáme. Děkujeme. Takže za to děkujeme. A já celkově děkuji za rozhovor, podleli jsme to zase z pohledu, který jsme tu asi ještě neměli tak jako detailně, ten metaverse. takže super, za to děkuji. A mě. budeme sledovat co se děje v, ve světě, v, v trendech virtuální a rozšířené reality. Tak jo, mějte se. Já děkuji a teď vám nabídeme ještě 20-minutový bonus na Patreonu, který můžete sledovat, kde probereme další věci týkající se rozšířené virtuální reality a třeba toho, jak prakticky můžete vstoupit do tohoto odvětví, do tohoto biznesu.